0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Bonjour, c'est Yanis, passionné d'histoire et bienvenue dans mon podcast Les Histoires Secrètes. Dans ce podcast, je vous raconte chaque semaine, chaque mardi des anecdotes historiques méconnues. Si vous avez des suggestions d'histoires que vous pensez que je pourrais raconter dans ce podcast, ajoutez-moi et écrivez-moi sur Instagram, donc sur le compte Les Histoires Secrètes, et je serai ravi de recevoir vos, vos propositions. En attendant, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des Histoires Secrètes, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, c'est Yanis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes histoires préférées, le décryptage de la machine à connaître allemande Enigma, par le professeur Alan Turing. Cette histoire a été démocratisée et mise à l'honneur par le film The Imitation Game, qui est sorti en 2014, donc c'est un peu difficile de la qualifier de secrète. Mais le décryptage de la machine Enigma est tellement importante pour l'histoire et la victoire des alliés pendant la seconde guerre mondiale, que ça me tenait quand même vraiment à cœur de vous la raconter aujourd'hui. Alan Mathison Turing est né le 23 juin 1912 à Londres. Très tôt, ses proches remarquent qu'il n'est pas un enfant comme les autres. On raconte qu'il aurait appris à lire en trois semaines et qu'il résolvait déjà très jeune des énigmes dès ses 6 ans. Tous ses professeurs remarquent son génie mais il suit quand même un parcours scolaire classique. En effet, son collège-lycée, la Sherborne School, encourage les disciplines telles que l'art, la littérature et le sport plutôt que les sciences. Il y rencontre un certain Christopher Morcom, décrit plus tard comme son premier amour. Mais Morcom meurt prématurément en 1930, une disparition qui impactera énormément Alan Turing. Alan fournit des prouesses incroyables dans les matières scientifiques, mais pas beaucoup dans les autres matières. A cause de cela, il ne sera accepté qu'au King's College de Cambridge, alors qu'il a demandé le Trinity College, qui était le meilleur. Alors je vous propose un petit bond dans le temps, et revenons au moment des accords de Munich de 1938. L'Angleterre sans Hitler n'est pas digne de confiance, et les services secrets recrutent des scientifiques et mathématiciens en tout genre pour ne pas se faire dépasser par les événements. Évidemment, Alan Turing en fait partie. Il travaille donc à temps partiel pour la Government Code et le Cypher School, donc en gros c'est le bureau anglais qui est chargé du décryptage des codes. Entre juillet 1939 et début 1940, il est même envoyé en Pologne avec d'autres mathématiciens britanniques et français. Les services secrets polonais ont développé un système et une base pour déchiffrer les messages codés allemands. Petite parenthèse, c'est très important de souligner ça parce qu'on croit souvent à tort que Turing a décrypté seul la machine allemande Enigma. En réalité, les travaux polonais ont été une base de travail très solide à laquelle s'ajoutent les esprits des mathématiciens qui travaillaient avec Turing. Mais il y a un problème avec la méthode polonaise. En effet, pour coder leurs messages, les Allemands utilisent une machine donc qui s'appelle Enigma. Enigma encode les messages à envoyer grâce à une clé. La clé, c'est un mot choisi au hasard, sur laquelle la machine se base pour encoder toute la suite du message. La méthode de décryptage polonaise consiste à d'abord déchiffrer cette clé, donc ce mot choisi au hasard, pour deviner ensuite le contenu du message. Si vous me suivez, vous avez peut-être déjà compris le frein à cette méthode. Si la clé change, on ne peut plus déchiffrer aucun message, il faut donc recommencer du début à la main. Et le problème c'est que les allemands ont très bien compris cette faille, donc ils changent donc leur clé toutes les 24 heures. Alors Turing, épaulé par d'autres mathématiciens comme Knox, Walkman et Penderd, imagine ce qu'on appelle une bombe, donc une machine. Et la bombe de Turing change toute la donne. L'idée c'est de configurer une machine électromagnétique qui sera capable de chercher la clé en explorant un maximum de possibilités. Ainsi, le décryptage va beaucoup plus vite que si on le fait à la main, et beaucoup plus de messages codés ont le temps d'être déchiffrés dans les 24 heures imparties. Cette bombe sera constamment améliorée par Turing et ses collègues ils réussiront à réduire le champ de recherche de la bombe et à gagner un temps précieux pour le déchiffrage des messages encodés par Enigma. Cette méthode, efficace dès 1942, permet de décrypter la majorité des messages envoyés par la Luftwaffe, donc l'armée de l'air, et la Wehrmacht, donc qui sera l'armée régulière. Mais les messages envoyés par la Kriegsmarine, donc la marine allemande, seront eux bien plus complexes à déchiffrer. Turing se rend aux états unis où il continue à travailler sur cette fameuse méthode de décryptage. Finalement, les messages de la Kriegsmarine réussiront à être décodés grâce à la même méthode, combinée à la puissance industrielle américaine. Ils construisent des centaines de bombes de Turing dont la puissance combinée de recherche n'a pas de limite. Fin 1943, la marine alliée a repris le contrôle total de la guerre sur la marine allemande. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, vous le savez très bien. Parce que les alliés sont maintenant capables de décoder tous les messages allemands. Mais si les allemands s'en aperçoivent, ils changeront tous les réglages de leur machine Enigma, et donc tout le travail fait par Turing et les autres mathématiciens sera à recommencer. Alors les alliés n'ont pas le choix. Ils doivent ignorer certains messages pour laisser les allemands croire que leurs messages codés sont toujours fiables. Et cela passe par ignorer de futures attaques par exemple. Donc jusqu'à la fin de la guerre, les alliés ont donc délibérément ignoré des messages allemands, ce qui causa la vie à des centaines de soldats. On estime quand même que les travaux de Turing ont permis de réduire la durée de la guerre de deux ans et de sauver des millions de personnes. Pour conclure, je vais vous parler un peu de ce que Turing a fait après la guerre et de la fin de sa vie. Alors il est considéré comme le père de l'ordinateur et des algorithmes modernes ainsi que le de l'intelligence artificielle. Il est le premier à évoquer une machine capable de penser toute seule, il prédit que d'ici 50 ans on n'arrivera plus à distinguer les réponses données par un humain ou par une machine. Il écrit même un programme de jeu d'échecs qui ne se montre pas concluant faute de puissance de machine sur son époque, donc il était certainement trop en avance sur son temps. Également, Alan Turing est un homosexuel assumé, mais en Angleterre à cette époque c'est tout simplement illégal. Alors qu'après la guerre, il est très populaire dans le monde scientifique, il est condamné à la castration chimique en 1952, puis écarté de tous les grands projets scientifiques la même année. Il meurt à cause d'un empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954. La théorie de son suicide euh, entre guillemets, est réfutée par beaucoup de spécialistes de Turing et la thèse accidentelle est privilégiée par beaucoup. Jusqu'à la fin du XXe siècle, personne ne connaissait Alan Turing, les archives sur ses travaux pendant la guerre n'ont été déclassifiées que très tardivement. Désormais, le mathématicien de génie a été totalement réhabilité par l'Angleterre, et beaucoup d'hommages lui sont rendus, jusqu'à avoir son visage sur les billets de 50 livres bientôt en circulation. Voilà, c'était l'histoire du décryptage de la machine à coder allemande Enigma. J'espère que l'anecdote vous aura plu, même si je suis conscient que la fin est, est assez triste compte tenu du, du sort qu'a réservé l'Angleterre à, à, ce, à, ce, à cet immense mathématicien à cause de son homosexualité. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner si l'histoire vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire secrète. Ciao